0: C'était très mauvais, voilà, exactement, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 126. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler... C'est une chose maintenant rare. On va parler de MCU. Vous vous souvenez cette saga de films, 21 films qui étaient sortis, on est et depuis on est sans nouvelles alors qu'il y en avait euh, bah, 3 ou 4 qui sortaient par an et là maintenant plus rien. Et on a par contre deux choses. dont on n'a même pas eu le on n'a même pas pris le temps de parler de WandaVision donc on va parler euh, non pas d'une série mais de deux séries puisqu'on va parler de WandaVision et de Falcon et Bucky, Falcon et Winter Soldier comme on l'appelle. Et euh, Bob, du coup, on s'est dit, on va se réunir à trois, puisque Stéphane Boulet et Benji sont réunis. Hello, les gars, comment ça va Vas-y, Stéphane, je te laisse... Je te laisse ah euh,
2: ah oui,
0: non, je voulais pas te griller la priorité, hein. franchement, bon, c'est ton ambition. Alors, je hein. la prends, <rire>
2: dans ce cas-là, <rire> je la prends. Alors, petit corrigé avant qu'on se fasse tomber dessus, Daniel, c'est le. il y a 23 films dans 23, le MCU. 23, ah, excuse-moi. Excuse mais, mais, mais en effet, tu as raison, ça faisait bien longtemps, puisque Spider-Man Far From Home, il est sorti en juin 2019, donc ça fait presque deux ans, quoi. C'est quand même assez ouais. fou, hein. Presque deux ans sans film du MCU alors qu'il y a eu des années, on s'en est tapé trois, euh, limite quatre, donc... Euh, donc ouais, c'était assez fou, peut-être pas quatre, mais en tout cas, euh, trois, c'est arrivé, ça c'est sûr donc ouais euh, encore une fois une émission
1: bien préparée on s'est bien fait un conducteur de <rire> ce qu'on à <rire> <Ce rire> oui, qu oui. dire <rire> ah oui, je suis pas du
2: tout sur Wikipédia en train de vérifier <rire> si euh, alors ah non, moi non, non moi, mais moi, non. Yolo. <rire> mais, euh, mais tu as raison là, coup sur coup on a eu droit à deux séries euh, consécutives euh, donc euh, avec très peu d'espace entre les deux et puis il euh, y en a une autre qui arrive juste après quand euh, quand Falcon et Winter Soldier sera terminé. donc euh... Donc voilà, bah oui, c'est Marvel qui continue de détendre son, son univers.
1: Et on s'est concerté avant l'émission et on s'est dit, mais attends, qu'est-ce que t'as fait cette semaine Alors Stéphane, il va pas nous redire encore une fois sa haine de Jean-Michel Blanquer et <rire> euh, de tout ce qui est en train de lui arriver et tout ça, parce que ça, il le
2: fait dans Super Ciné. Et cinéma. on s'est tellement bien concerté que Stéphane, il a même pas regardé hein, Falcon et Winter Soldier, lui. Lui, il va parler que du monde de la Vision, mais, mais,
0: mais, mais c'est comme pour Justice League, on y, on y revient toujours, j'ai pas besoin de regarder pour savoir. Voilà.
1: Oui, tu vas fait, as vu le trailer, là, tu vas regarder le trailer pendant qu'on parle, et tu
0: Exactement. vas dire, oh, voilà. J'ai <rire> vu le trailer, et puis je m'y connais, connais très très bien, voilà, le Capital Adogue, tout, en tout moustache ça. En moustache numérique, tout
2: ça. Et
1: on, en se concertant euh, pour faire cette émission, on s'est rendu compte que notre actu, c'est tous les trois, et ça c'est rare quand même, on a un point commun japanime, c'est-à-dire on est tous en train de regarder une série euh, une série japanime, alors que moi, ça m'était pas arrivé depuis un, un bout de temps, j'avais commencé à regarder Jojo... Euh, au moment de la naissance de mon fils, donc ça remonte à plus il y a 15 mois. Et maintenant, ça y est, j'ai bouclé les trois trois premières saisons de Jojo. Et toi, Benji, tu as euh,
0: par qui on va commencer, Benji ou Steph oh, Pas Benji, puisque t'es sûr t'as ça lancé là. Ah bah, ouais, voilà. Benji, bon, bah, je vais
2: continuer. Alors, toi, bah, t'es oui. sûr quoi alors euh, moi, comme je l'ai euh, annoncé dans la moto de qui déjà, tu as vu je plug mon autre show, euh, j'ai commencé à regarder Sword Art Online, puisque euh, Ready Player 2 euh, euh, plagie euh, allègrement euh, des éléments de... Du du, du du scénario de, de Sword Art Online. Donc voilà, donc je regarde ça sur Netflix. Euh, alors, je pense que je suis dans ce qui s'appelle le deuxième arc. j'ai pas bien compris exactement. Je pense qu'il y a d'autres saisons ensuite qui sont pas forcément sur Netflix. Donc, ça a l'air d'être un beau bordel de ce que j'ai pu voir sur Just Watch. Il y en a sur Hulu, il y, y a des films aussi, il y a des spin-offs, il y a des Gaïden. Ça a l'air d'être un méga bordel. Donc, pour l'instant, moi, je suis juste sur les saisons qui sont sur Netflix, voilà.
1: Et, euh, et toi alors, papa qui... Toi, c'est inhabituel quand même. Là.
0: Oui, bah écoute, effectivement, bah, c'est pareil. Moi, bah, c'est vrai que moi, la, la dernière série de, de Japanime que j'avais suivie, bah, si tu veux, c'était euh, euh, c'était le. Comment ça s'appelle ah, Samoura à Champlou. Voilà, tu vois. Donc, ça remonte ah, à oui. quand même. À, ça remonte ah, pire à... que moi. Parce que ah, moi, oui. c'était kill la kill et je
2: me disais, putain, ça, ça fait longtemps quand même. Mais hein, ouais. oh, t'as fait pire encore.
0: Non, 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 voilà. Donc, pas ça remonte à Samoura et Champlou. Donc, euh, tu sais, je m'étais dit, quitte à s'arrêter, autant s'arrêter tout en haut de la pile. Tu vois, c'est. Voilà, ah, c'était ouais, bien. C'était bien. Euh, voilà, et du coup, euh, bah, là, on a, on a commencé euh, le, depuis une semaine avec les, les enfants euh, l'attaque des titans euh, du coup parce que avec les ah, deux enfants oui okay. oui avec les deux enfants parce que parce que les, ils voulaient ils voulaient tous les deux le voir puis moi j'étais quand même curieux du, du phénomène euh, phénomène de société malgré tout l'attaque euh, des titans je voulais un peu voir voir ce que ça donnait et, euh, et c'est vrai qu'au début j'étais assez surpris parce que comme dit moi je m'étais arrêté à samurai Champlou et aux et aux séries japonaises un peu un peu premium comme ça et euh, j'avais oublié les euh, les séries les grosses séries shonen à, à 25 épisodes par, euh, par semaine par, 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 non, <rire> mais presque 25 épisodes par saison ou globalement T'as as, as certains épisodes filler où t'as as beaucoup de plans fixes, euh, des dessins qui sont un peu vite faits parce que justement ils ont, ils ont des grosses scènes d'action à balancer derrière. Tu sais, j'avais un peu oublié justement cette façon de faire. Euh, mmh. Voilà, que euh, j'avais un peu oublié aussi l'écriture shonen. Euh, C'est-à-dire que les types que quand ils, ils traversent un chemin qui fait 10 mètres, ça leur prend tout l'épisode. Euh, voilà, j'avais un peu oublié tous ces. temporalités une temporalité ces... différente. Oui. <rire> voilà, mais, mais littéralement, là, dans, dans le dernier épisode que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, les personnages. Que euh, quel, quel épisode, juste pour que j <rire> je Je suis à l'épisode 20 de la saison 1. Ah d'accord, ah ouais là c'est intense là voilà. Euh, oui, et, 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 effectivement, il y a une grosse montée en puissance. Le début, j'étais un peu dubitatif, mais en fait, il y a une grosse montée en puissance, et c'est vraiment cool, euh, passer, bah, passer en gros, à, 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 ça démarre vraiment à l'épisode 5, en, en gros. Euh, et là, ça devient vraiment cool, il y a des scènes qui sont vraiment mentales, mais à un moment donné, dans, dans l'épisode 20, il y a, les personnages, ils répètent, mais genre, 12 fois, que, euh, ça fait 30 secondes, que, il, il y a eu un tel truc. Et en fait, ils le répètent sur un, un temps qui dure, en réalité, pour toi, 8 minutes. pendant 8 minutes, se, ça se déroule 30 secondes. Donc, c'est le genre de truc que j'avais un peu oublié sur les, euh, sur les animés. Euh, mais en tout cas, c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt cool à regarder la, la, voilà comme je dis la, la mise en place de l'hiver est, est super bizarre parce que tu as, as, as genre 5 ans qui passent en l'espace de, de deux épisodes au, au tout début c'est as beaucoup d'infos c'est un peu confus mais après ça, ça décolle bien et il y a des trucs euh, vraiment cool et, euh, et, et voilà effectivement il y a il y a un truc assez assez euh, on va dire euh, bizarre en gros pour un pour un shonen voilà en termes de, 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 de ne serait-ce que de brutalité euh, dans ce dans ce dans cet anime qui euh, voilà qui qui éveille la curiosité donc on verra où jusque ça va nous mener en sachant que je crois que pour l'instant sur Netflix il y a que les trois premières saisons alors je sais plus où est-ce que je crois la qu 4 y a un...
1: 4 en deux parties est-ce qu'ils ont je, <rire> je, je sais plus
0: parce que la la, la 4 alors je crois qu'elle elle est elle est pas sortie sur un animeland ou autre... enfin je sais plus enfin bref euh, là pour l'instant on est sur les trois premières on verra on verra après
1: crois-moi ouais. qu'il y a il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé à mon avis elle doit être disponible Quelque part.
0: Oui, oui, oui j'espère, je, <rire> parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils tra tra travaillent tous au Japon, ce serait curieux quand même.
1: <rire> Ou ils ont des cousins japonais.
0: Oui, ils ont des, voilà, des cousins. on sait pas ce qui est une
1: possibilité euh, écoute je, je, la fin je me suis arrêté au début de la deuxième en fait pour, pour te dire mais, euh, mais un jour je rattraperai mon retard peut-être euh, ça m'a donné l'impression d'être une série basée euh, comme on disait euh, comme on disait avec les amis euh, de Genji sur le scénario c'est à dire sur la stratégie c'est à dire qu'il parle de stratégie tout le temps et c'est genre c'est très exposant euh, expo ils exposent beaucoup de leur stratégie mais à base que... de à base de si lui il prend le, le cheval pour aller à droite moi et si je vais moi il faut que j'aille à gauche mais... pour aller truc et c'est genre ils peuvent passer
0: un épisode à se dire des stratégies mais mais mais, mais ce qui est qu assez curieux c'est que justement dans la deuxième partie de la saison 1 euh, donc euh, à partir du moment où ils changent le, 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 le générique en fait c'est vachement axé là-dessus mais en fait je trouve ça plutôt bien fait parce que tu, tu rentres vraiment dans le truc et même si effectivement c'est un, un bordel parce que t'as des, des dizaines et des dizaines de personnages il se passe plein de trucs en même temps y a, je trouve ça plutôt fluide en fait la façon dont, dont c'est fait et c'est assez original justement ce, ce côté effectivement euh, oui alors on a mis ça en place machin il y a telle réaction tel truc et, euh, et ça, ça fonctionne plutôt pas mal quoi
1: en fait moi j'aime bien le trio des, des héros le fait qu'il y ait un, un, un barbouze euh, quelqu'un d'un quelqu plus, plus malin et d'autres qui est vraiment un vrai stratège je trouve je trouve qu'ils ont un bon équilibre enfin c'est-à-dire ils, ils se complètent bien quoi c'est-à-dire il y en a un qui est vraiment plus intelligent que les autres ah il bah y oui. en a un qui est vraiment plus balèze, et il y en a un qui est vraiment euh, bah tartifiole mais bon, c'est un shonen il faut avoir un héros un peu un peu tarte qui fonce oui mais NPC. il est très motivé il est très motivé voilà euh, pour ma part, euh, moi aussi, j'ai regardé, un, regardé un adaptation d'un manga shonen, donc je, je le disais avant, c'est Jojo. Et c'est la troisième saison que j'ai enfin bouclé Stardust Crusaders. Il y a 49 il y a 48 épisodes, donc tu vois, c'est genre, c'est un peu long, hein. euh, 48 épisodes. Et surtout pour un truc dont je connais un petit peu les bases, puisque, euh, je le rappelle, Jojo est un manga qui... qui cette partie-là a commencé à être publiée en 88-89, et euh, elle s'est poursuivie jusqu'au début des années 90, donc tu vois... C'est une vieille série. C'est un truc que j'avais lu à l'époque où j'apprenais le japonais. Et euh, je m'étais arrêté à peu près au milieu de, de ce volume-là euh, en version japonaise, donc je connaissais pas la fin. Et euh, je trouve que le dessin animé fait un bon taf, c'est-à-dire d'adapter un truc très très vieux de manière... Que ça soit, soit pas vieillot, en fait. Alors, évidemment, le problème de toutes ces longues séries, bah, c'est que bah, il faut parfois faire... Pas des économies, mais il faut quand même être un peu euh, malin pour durer sur la longueur. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les sponsorships de... De... c'était pas moins les séries Netflix enfin, c'est à dire c'est un... vraiment une production différente par rapport aux séries telles qu'elles étaient diffusées à l'époque de... où on regardait Dragon Ball où on regardait euh... Euh, Senseiya, c'est vraiment il y a quelque chose de différent, d'autant plus que euh... maintenant l'industrie le... du jouet euh, s'est modifiée, c'est pas la même chose là on, on sent que ça reste un channel de manga mais que ça s'adresse un petit peu à des gens plus âgés et, euh... et l'astuce bah, c'est que euh, c'est à défaut d'avoir une super anime et tout, c'est très, très stylisé. Les, les dessinateurs se, euh, se, vraiment se font plaisir. Ça se, voit, euh, ça se voit que les mecs, ils sont en train de se délirer sur les proportions, sur les attitudes. Et Jojo a besoin de ça, c'est-à-dire de démesure, et euh, je sais pas si vous savez si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, mais donc c'est la saison où sur les... Tous les personnages ont des stands, c'est-à-dire ils ont une espèce de personnage. Oui,
0: je, mais je, je connais, je connais à travers les, le, le, le jeu de combat en fait, effectivement. Bah
1: ouais. Et donc ils ont des stands qui apparaissent et qui se bastonnent pour eux, et c'est assez rigolo parce que tu vois, de, tu vois les deux les deux stands qui peuvent se taper sur la gueule et les mecs qui sont juste debout derrière à les bras croisés, tu vois. <rire> et c'est assez et visuellement il y a vraiment de super super idées. Et il euh, y a des moments où je me suis un peu un peu emmerdé parce que c'était vraiment c'est vraiment long hein, quand même c'est c'est genre c'est c'est du combat c'est du combat 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 c'est par deux épisodes en général et mais il y a des trucs fous il y a un épisode entier qui est basé sur le fait que, euh, le, le, héros ne voit pas, ne voit pas son ennemi et il se retrouve attaché, mais sous son lit, quoi. Et personne ne le voit. Et genre, les gens, ils rentrent dans la jambe d'hôtel et ils disent, mais t'es où Paul Naref? Il s'appelle Paul Naref. Mais t'es où Paul Naref? Il le voit pas alors qu'il est attaché sous le lit et il est en train de se battre contre des, des, des stands fantômes. Il y a des trucs un peu délirants. Il y a le fait qu'il y a Iggy le chien et Iggy, forcément, il a un, il a un stand aussi. il euh, y a vraiment, il y a il y a plein de choses qui sont vraiment géniales. Je suis assez content d'avoir redécouvert ça et, euh, et puis, puis c'est quand même c'est quand même la Japadime euh, enfin tu vois le monde le monde du shonen mais des de, fin des années 80 tu vois c'est vraiment la vision du monde puisqu'ils font un, pas un tour du monde mais ils vont jusqu'en Égypte c'est une vision de de l'Asie et de l'Afrique de fin des années 80 du Japon c'est <rire> très très parti c'est très particulier c'est 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 pas déplaisant hein, mais c'est mais c'est c'est
0: Question vision du monde par les Japonais, euh, l'attaque des Titans c'est pas mal là, aussi. Hein. Ça, me fait, ça me fait très bizarre de, 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 de voir qu'ils sont tous Alsaciens a priori. <rire> ah ouais. Mais ouais, c'est trop chelou quoi. Et pour,
1: pourquoi Parce qu'ils se disent on, on va boire des chelouks qu'est-ce que Non, qu mais... Fait... mais en fait
0: bah, si tu regardes le, le design, le design en fait des, euh, des villages derrière les, les différents murs en fait, euh, c'est vraiment les villages de Bavière ou de, de Rhénanie ou, ou d'Alsace. Enfin c'est vraiment les, les colombages, euh, les maisons à, à trois étages, etc. Enfin, ça Vraiment l'Alsace, ils ont tous des, des putains de patronymes euh, germaniques. Donc euh, bon, <rire> bon, tout le truc, effectivement, je m'attends à ce qu'ils débarquent avec une brezel à boire des chlouques, tu vois. Enfin, c'est. Mais enfin, ça veut bizarre. dire
1: que ça veut dire que maintenant tu connais dois connaître bien le, le premier générique de de Attack on Titan ce qui est en, en allemand enfin je crois je crois qu'il c'est carrément euh... ah bah, ma fille
0: elle le connaît pas ma fille connaît par cœur tous les génériques de Attack on Titan hein, donc euh, voilà donc, voilà je sais <rire> avec
1: qui je vais chanter au générique euh, j'ai chanter au karaoké avec elle les génériques si toi t'en es pas capable écoute ta fille, hein, ta fille oui, elle,
0: elle elle le fera exactement je vous et tous au plus haut point vous et puis toute votre clique de
1: terroristes vous n'êtes qu'à 50 d'assassins de bas étage des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes purs. C'est un des événements télé de, de cette année. Alors ça fait bizarre de parler du MCU en télé parce qu'on a eu, déjà eu des séries euh, à peu près Marvel. Mais là, on est vraiment au cœur du MCU. C'est des séries produites sur Disney+. Je parle bien entendu de Wandavision et de euh, bah, Falcon et Winter Soldier. Deux séries qui ont pris un peu le public par surprise. Et alors, je voulais savoir, les, les gars, est-ce que vous avez été un peu surpris On va commencer par WandaVision. On va d'abord... Euh, rester, euh, rester pas flou, mais on va d'abord pas en surface, exactement. Et ensuite, on va, on va rentrer dans le cœur du sujet en, en, sp en spoilerant à fond les, à fond les ballons. Bah, Stéphane, est-ce que toi, t'as, comment t'as trouvé WandaVision?
0: Donc, ouais, Wanda, euh, WandaVision, donc, pour rappeler vaguement le, le concept à ceux qui, qui n'ont pas forcément suivi. Donc, c'est une série, donc, qui suit euh, les deux personnages de, les, des Avengers, Wanda et Vision. Euh, Vision étant, euh, étant, euh, pour la, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avait été tué par Thanos dans euh, in, euh, Infinity War et euh, WandaVision avait disparu euh, suite au suite au snap Wanda, de Wanda tout court <rire> oui, pardon. <rire> et Wanda, effectivement, <rire> décidément. Et Wanda avait disparu suite au snap de euh, de Thanos euh, dans ce même dans ce même film. Et donc là, du coup, on retrouve les personnages, sauf qu'évidemment on ne les retrouve pas tout à fait comme on les avait laissés. C'est-à-dire que on, on les retrouve à travers le prisme de la de la télévision américaine. Et en gros, le, le premier épisode démarre avec un, un show de télévision des années 50 euh, où on voit Wanda et Vision qui euh, qui vivent en fait une vie euh, d'Américain à peu près ordinaire, à ceci près qu'ils ont quand même quelques pouvoirs euh, spéciaux euh, mais avec les codes de la télévision des années 50 et en fait en gros euh, voilà, la, la série va explorer ce, ce prisme là, évidemment il va y avoir euh, bah, toute une explication, tout un tas de choses qui vont se passer autour, il y a des événements qui vont forcément euh, les relier aux Avengers à un moment donné ou à un autre euh, et en fait euh, moi je, je trouvais déjà le concept de base assez, assez sympa parce que c'est une manière assez originale finalement d'aborder les, euh, les super héros et en même temps de bien s'adapter au médium c'est-à-dire que pour le coup euh, ce que j'ai bien aimé c'est que euh, en utilisant ce concept-là c'est-à-dire explorer l'histoire de la télévision euh, typiquement à travers euh, des séries marquantes euh, ça, ça va de euh, Ma sorcière Bernémée jusqu'à jusqu The Office euh, et, Mal bah, et
1: Malcolm euh, oui, alors moi je connais Malcolm, je connais pas trop Malcolm enfin. mais par exemple il y a ce qui est intéressant c'est que chaque épisode s'inspire d'une d'une décennie différente et ils prennent à chaque fois une série qui est marquante de chaque décennie et du coup ça passe de sorcière bien aimée à il y en a il y a un des génériques c'est c'est quoi de neuf docteur une série qui s'appelle Growing Pains et qui met, qui voilà c'est une série des, typique des années 80 c'est c'est du coup, chaque chaque épisode a son inspiration.
0: Voilà. Et, et du coup, ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un truc qui pouvait qui pouvait vraiment marcher que finalement euh, à la télé. Donc là, en service de VOD, mais finalement c'est pareil, euh, et pas en film. Donc je trouve ça déjà assez assez malin de leur part d'avoir vraiment réfléchi en termes de support en, euh, et, et, et pas uniquement en termes de simplement d'histoire. C'est-à-dire que voilà, ils auraient pu simplement prendre un un, un scénario d'Avengers un peu lambda et puis tiré sur euh, sur euh, sur plusieurs épisodes. Non là, ils sont vraiment réfléchis par rapport au support. Donc ça, c'est plutôt cool. Et et euh, voilà et cette approche est assez, assez intéressante surtout que euh, le voilà le, le fond de l'histoire finalement il est euh, voilà c'est un angle qui est plus intime sur les sur les personnages et c'est peut-être un peu ce qui faisait souvent défaut aux Avengers c'est-à-dire qu'on euh, va te balancer 30 000 personnages euh, euh, au visage et puis d'un seul coup ils sont pas tous traités de manière égale et puis d'un seul coup tu en as un qui disparaît t'as oublié qu'il était là euh, voilà là au moins on va creuser les, les personnages un, un peu plus profondément et c'est assez rafraîchissant finalement d'avoir euh, eu cet, euh, cet angle là quoi
1: Toi Benji est-ce que
2: ça t'a est-ce que ça t'a surpris et est-ce que ça t'a plu Alors euh, ça m'a d'abord plu parce qu'effectivement j'ai ai beaucoup aimé cette approche. Euh, à base de, d'hommages à d'anciennes séries télé donc vous l'avez dit euh, ma sorcière bien-aimée pour les années 60 et euh, pour le premier épisode c'était les années 50 et c'est des séries qu'on connaît vraiment pas en France pour le coup puisque c'était des références au Dick Van Dyke Show et à I Love Lucy et euh, I Love Lucy pour vous dire ça, ça a été diffusé dans les années 50 aux USA la première diffusion en France c'était en 99 <rire> et sur Teva en plus hein, donc c'était vraiment et Dick
1: euh... Van Dyke c'est euh, donc le personnage principal de, de Mary Poppins quoi c'est ouais
2: voilà et, et I Love Lucy euh, c'est basé sur sur Lucille Ball son, son actrice principale qui est une énorme star aux USA euh, qui était euh, à l'époque appelée la reine de la télévision mais qu'on connaît vraiment pas très bien en France Lucille Ball euh, donc voilà moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour ce côté un peu historique euh, et en fait le, le choix a commencé à me perdre bah, euh, quand ils ont commencé à vouloir tout expliquer mmh. ouais. et, euh, et euh, on, va, on va certainement y revenir quand on, on va revenir, rentrer ouais. un peu plus en profondeur dedans mais moi j'avais vraiment beaucoup aimé toute cette cette aura de mystère euh, qui était mise en place et euh, et en fait au fur et à mesure où ils ont commencé à tout expliquer ben c'est là où ça a commencé un peu à me perdre genre ah c'est ça en fait ah et, et j'étais un peu déçu parce que j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de, de trucs laissés en suspense, tu vois. Moi, je suis, moi, je suis un, un fan de Lindelof et de son travail sur sur Lost et sur Watchmen. Et je trouve que tout expliquer, ben, c'est parfois desservir la cause. Donc, voilà.
1: Alors, euh, moi, je vais vous dire ce que j'en ai passé. Et puis là, on va rentrer euh, carrément dans, dans les spoilers. En plus, c'est une série qui est terminée, donc euh, les gens ont pu ont pu prendre le temps de, de la voir. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, surtout le début, en fait. Euh, ouais. le, vraiment, les premiers épisodes où euh, t'avais juste un ou deux éléments, t'avais les pages de pub. Euh, qui, qui ouais. faisait des références oui, euh, ça, ça. faisait des références à bah bah au, au Nemesis des des Avengers, c'est à, à, ouais, à Hydra, à Hydra Stark, voilà. Ouais. Ça c'était c'était assez bien vu et en fait au fur et à mesure, tu et quand ça commence doucement à partir en couille en fait, c'est ça qui est bien ça c'est subtil, tu vois. Et je pense que vraiment le gros des épisodes pour moi c'est 3 4 5, c'est le moment où euh, la naissance des enfants parce que euh, quand tu lis les comics, quand tu connais euh, Scarlet Witch, j'ai écrit un article euh, il y a pas si longtemps qui est dispo sur Slate. Euh, je vous met, je mettrai le lien dans, dans l'information du, du podcast. Euh, en gros, euh, en gros, pour moi, Scarlet Witch c'est un personnage super important et qui a été malmené au fur et à mesure des années par les auteurs de scénarios les auteurs de scénario. On lui a fait faire des trucs dégueulasses. Elle a été, elle, ouais. elle, est, elle est littéralement responsable d'un génocide. Euh, elle est, euh, c'est un personnage qui a été vraiment malmené et j'avais qu'une angoisse. C'était, je me disais, dans quelle direction ils vont et comment ils vont s'en sortir parce que pour moi ce qui était en train de se passer et ce que je comprenais au fur et à mesure c'était qu'ils étaient en train de faire de Scarlet Witch qui était une héroïne hein. pour moi c'est une meuf qui quand même arrive devant Thanos et qui, qui affronte Thanos euh, euh, au corps à corps euh, ils font de cette héroïne, ils en font une anti-héroïne pour moi c'est ça l'enjeu euh, de la série euh, parce que ce qu'elle fait globalement, c'est pas bien. Il <rire> y a aucun moment où tu, elle est en train de littéralement, elle a, elle n'accepte pas la mort de son mari. Et c'est encore une fois, et ça c'est peut-être le truc le plus important, c'est que c'est une série basée, su... c'est c'est une série sur le deuil en fait. C'est une série sur une sur une sur une héroïne qui a du mal à a... A accepter la... Le... la mort de la mort de son conjoint. Euh... Et ensuite, et ça je trouvais ça osé, qu'ils lui... ils lui font naître des enfants dans son monde imaginaire. Et je me suis dit putain. S'il se passe ce qui se passe dans la BD, ça va être horrible. Ça va être horrible parce que eh, c'est une femme qui a vraiment... C'est une femme de fiction, mais c'est une femme de fiction qui a beaucoup souffert dans les pages de BD. Alors vraiment, moi, j'étais dans le nœud du, du, de la série. Star. à 3, 4, 5, je me disais où ils vont. Et, et ouais. quand arrive le, le premier twist, c'est-à-dire pour moi, le premier twist, c'est la naissance. Pour moi, c'était un twist hein, parce que je sais ce que c'est que les enfants de, de Scarlet et Et ensuite, quand vient son frère ben, quand, quand même, vient
2: son tu as quand même l'épisode 4 l'épisode 4 qui est intégralement basé sur Monica ouais. quand même. Et alors euh, Monica c'est déjà un twist oui. aussi ben alors
1: moi je, je, je sentais arriver la meuf elle s'appelle Monica Rambo, il y a elle teasée, oui. à un moment on voit l'affiche de on voit sa 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 mère et il y a marqué Photon en dessous qui est le pseudonyme. Donc Monica Rambo dans le monde Marvel dans le monde des BD, c'est Captain Marvel.
2: Bien sûr, mais Photon ouais. c'est c'est son surnom de pilote de chasse dans Captain Marvel, tu
1: Exactement. Vois, ouais. Donc du coup et c'est son surnom euh, le surnom qu'elle porte actuellement dans la BD. Donc Vraiment, genre, pour moi, il y a des indices, ils étaient là, je me disais, OK, elle va être introduite comme photon dans celui-là. Ouais, ouais. Vraiment, je un, voyais.
2: C'est un setup pour Captain Marvel 2, c'est sûr.
1: Et alors, et alors, le, quand, quand on arrive eu le cinquième épisode, et donc du, de Pietro Maximov qui revient. Ouais. Euh, alors là, là, j'étais, j'ai, j'ai dit, où ils vont? Alors, je pense que, pour moi, c'était le, c'était mon Red Wedding de, de, de de, ma, de, de cette série, quoi. C'est-à-dire, ouais. ils, ils pouvaient plus aller plus haut que ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, et, et... Et... Ok mais c'est-à-dire ils auraient pu ils auraient pu être vraiment pires
0: ils auraient pu être un petit peu mieux mais c'est-à-dire ça c'était pas aussi fou quoi le, le, le problème de, de, de ça c'est qu'effectivement on, on retombe en fait sur sur les travers euh, sur les travers de Marvel euh, qui qui est que euh, globalement ils ont une, une continuité à à, à vendre respecter, ouais. à, à respecter et globalement le dernier la dernière chose dont avait besoin un, un concept comme Mondavision à mon sens c'était un super vilain et euh, qu'est-ce qu'ils font sur les deux derniers épisodes bah ils te collent un super vilain alors même si l'actrice est euh c'est génial même si crise est top etc ouais. mais euh, rajout, rajouter euh, rajouter la, la sorcière pourpre euh, non pas pourpre Agatha Agatha, voilà, Agatha. Ouais. Tout et tout en, plus, en plus en plus un, un clone de, de Vision enfin tu vois genre t'avais pas besoin t'avais pas besoin d'avoir un super méchant alors du coup il t'en fout deux parce que à un moment donné il faut que, euh, que Vision ait ses combats aussi euh, euh, voilà avec les, avec les pouvoirs volants machin bah, genre Ok. Euh... Pour, ouais, pour moi, voilà, pour, moi su, voilà. pour moi qui suis habitué
1: des BD et tout ça, je, je savais qu'il y a un vision blanc. Je me disais, ok, vision a été démontée. Il y a un vision blanc qui va arriver. Genre j'ai été, oui, j été persuadé. Et, as... et, et, pour, et pour Amandine qui regarde la série à côté de moi, elle était prise dedans. Hein, genre il y avait, pour elle c'était le suspense total. Alors que moi j'étais là genre j'ai mon Wikipédia Marvel dans ma tête qui me dit attends, attend, cette planche de BD dessinée par Byrne. Le... Et, 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 et je trouvais et je trouvais que c'était une bonne utilisation du patrimoine Marvel
0: jusqu'à un certain point. Bah, en fait moi, pour moi c'est pas une, tant une question de suspense c'est juste qu'à à la fin en fait j'ai juste revu ce que, ce que je voulais pas voir c'est-à-dire euh, des, des combats de super héros comme t'en as dans, dans les films avec euh, avec des voilà un setup qui est pas forcément toujours génial machin des, des, des super pouvoirs alors que globalement effectivement euh, tout le passage sur, sur le deuil et euh, sur les choses comme ça euh, voilà même le, le fait de faire revenir effectivement son, son frère moi je, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant surtout la façon dont ils l'ont fait c'est-à-dire que t'as le double clin d'œil à la fois son frère revient et à la fois c'est l'acteur de X-Men qui a si complètement. Quand j'ai vu et ça, j'ai fait, j'ai fait, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font, quoi Et, et moi, moi, j'ai moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment drôle en, en soi, quoi. Euh, mais le fait est que moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a déçu, ce qui m'a perdu, c'est qu'effectivement, à la fin, on raccorde les wagons et puis on on, on balance la purée, euh, la purée Marvel, et euh, qui est pas extraordinaire, voilà. C'est euh, donc euh, voilà, c est, c est, ça, ça, ça retombe un peu comme un comme un soufflet mais j'ai je ga préfère garder en, en en tête finalement le, le la première partie qui euh, qui est quand même assez originelle et comme je disais, c'est quand même je pense la, la, la première fois qu'il traite aussi bien du deuil d'un personnage parce que le, le, la mort de, de Quicksilver dans, dans Age of Ultron tout le monde s'en branle bah euh, elle, était, elle était ridicule c'était une signature par contrat c'est-à-dire oui, oui. euh, bon allez
1: quel est le contrat qui dure le bon allez on fait celui-là fait ah, ça devait être ça devait être ok, ça devait la, être la okay mort de meurt. Natasha
0: la mort de Natasha dans, dans, dans le dernier Avengers dans End Games c'est c'est à dire que tout le monde est en deuil parce que Tony Stark s'est sacrifié et, et Natasha tout le monde l'a oublié enfin tu vois voilà c'est non mais ce qui est ce qui est pire avec
2: Quicksilver c'est que autant la, la mort de, de Black Widow elle est c'est quand même un peu une mort conne et puis voilà la, la manière dont c'est traité c'est traité n'importe comment mais au moins la, elle est significante en fait pour le film, pour l'histoire du film, alors oui. que la mort de Quicksilver le mec tué par balle alors que son pouvoir c'est une ultra vitesse, je veux dire mais putain à quel moment tu dis c'est une bonne idée quoi enfin c'était vraiment une catastrophe donc euh... mais peut-être qu'on va demander Release the, the... Just Way Cut tu vois, <rire> ouais non <rire> <rire> franchement non,
1: <rire> ah non mais on est d'accord qu'Avengers en plus, en plus c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils utilisent le patrimoine de Avengers et of Ultron qui est quand même le, le, le moins intéressant de tous les films euh, de tous hein. pour moi, ah, c'est oui, euh, de tous les Film de MCU, c'est un de ceux que j'ai le moins
2: envie de revoir. C'est
1: celui où, où tu sens qu'ils ont été obligés de mettre les trailers des films suivants dedans, quoi. Euh, c'était pas, c'était pas vraiment pas intéressant. Mais euh, moi, je suis comme toi, papa. C'est-à-dire que je veux garder un peu cette idée de cette série qui est quand même une méta série sur la sur le, le, le patrimoine télévisuel américain. Et en même temps, et ça, ça parlait pas à moi, mais à mais à madame, c'est que euh, c'est aussi une méta série. Euh, sur, quand même, c'est une seule scène qui est en train de jouer dans un oui, bah oui, euh, qui est sûr. en train de jouer dans un sitcom alors que ses deux propres sœurs euh, Marie-Kate et Ashley elles même jouaient dans Full House donc euh, la fête à la maison la fête à la maison et il ouais. y a énormément de clins d'œil là dessus et de références là dessus et ah, si ouais. tu t'intéresses à, à, à la à la vie quand même de cette comédienne de de Olsen c'est quand même un arc de carrière assez intéressant euh, sa sa manière sa relation par rapport à ses sœurs c'est quand même quelque chose qui est qui peut te toucher qui est Intéressant. Il y a plein, en fait, je trouve que la série est plus intéressante à analyser que peut-être qu'à, qu'à regarder jusqu'au bout. Ah, en mais il voilà. y a plein de trucs, il ah y a bah plein de, de trucs surtout effectivement. Ouais. Bout, ouais.
2: Ouais. Parce que les épisodes 8 et 9, voilà, c'est vraiment le problème. L'épisode 8, c'est l'épisode explicatif. Genre, alors, tous les trucs que vous avez vus juste avant, on va tout vous expliquer par le détail. C'était vraiment horrible. Et l'épisode 9, bah, c'est de, de la baston en bouillie de CGI avec la moitié qui est ratée en plus. Donc, c'était vraiment, Non, c était, c était alors, je, mules, quoi.
1: honnêtement, je trouve que, euh, par rapport euh, aux moyens qu'ils ont eu c'est-à-dire et aussi euh, euh, tournage j'imagine en période de confinement et tout ça je trouve que c'est plutôt pas mal en
2: Alors, fait c'est vrai c'est vrai que je suis un peu je suis très critique parce que je critique que, par rapport au MCU en fait parce et que c'est injuste parce, parce que là CGI, on n'est pas ils... sur une série CW quoi on est sur ouais. autre chose on est sur un autre niveau de qualité de production effectivement mais le truc c'est que Enfin, c'était pas beau, et,
1: quoi. Et pour, moi, et pour moi, les CGI, c'est pas que euh, que la baston, mais c'est aussi la représentation. C'est-à-dire, pour moi, toutes les, les séquences en noir et blanc aussi, elles sont CGI à fond. Ah oui, et, non, mais euh, et, même, et, et, le, même trouve... la
2: tranche de vision, hein, c'est du CGI. Hein.
1: Et je trouve que la direction artistique, globalement, et vraiment, il y a quelque chose de vraiment très intéressant parce que, honnêtement, euh, c'est c'est une, une série qui s'inspire pas tant de vision de, justement, la, la bande dessinée de Tom King. Quasi pas du tout, en fait, j'ai trouvé. Sauf hein. de son aspect visuel qui est une espèce de vision de euh, du, du marasme de la banlieue pavillonnaire un peu angoissante américaine. Et ça, je trouvais ça intéressant. Mm. Euh, maintenant, je vais vous dire, tous les deux, est-ce que... Moi, alors, moi, je suis... Mettons, mettons j'ai le budget euh, Disney+, je suis un pont de chez Disney+. Moi, si je mets une série en route, moi je mets une série avec 4 Dennings et Randall Park. Et je et je fais X Files avec chelou E2, ouais, bah oui, et X Files chelou dans le monde de Marvel. Voilà, c'est ça cette série que j'ai envie. Et évidemment, ouais. <rire> voilà. Franchement, ils, ils étaient super, ils étaient super tous les deux. Ils avaient une très bonne alchimie. Euh, franchement, je, je veux les voir encore.
2: Le pire, c'est qu'une série euh, X Files dans le monde du MCU, ils ont essayé de la faire avec Agents of Shield et ça marchait pas du tout. Hein, donc. Euh...
1: Ouais, je crois que ouais. Mais après Agents of Shield, euh, c'est aussi parce qu'il y avait il y avait, euh, y avait le. enfin euh, elle était, je trouvais que la, la série était un peu désincarnée. Tu le, tu connais mieux que moi parce que t'as été jusqu'au bout. Tu
2: es, tu fais partie des 10 dans le monde à être allé jusqu'au Sache que je ne suis pas allé jusqu'au bout encore, Daniel. Je il ah y a un <rire> moment où j'ai lâché l'affaire, il y avait trop de Newmans et j'en pouvais <rire> plus des Newmans quoi.
1: Honnêtement, honnêtement, je pense que WandaVision est, euh, est, est, est j'ai plus apprécié le visuelage de WandaVision que de beaucoup de films Marvel, en fait. Parce qu'au moins il y avait quelque chose, il y a
0: quelque chose d'altern, il y avait des pics narratifs. De toute façon, j'ai envie de dire, c'était bien joué, c'était bien joué. C'est un peu toujours la même histoire, c'est que les films Marvel les plus les plus intéressants finalement, c'est ceux qui 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 ne se plient pas complètement au canevas de film super-héros et s'en éloignent Enfin, tu prends tu prends Ant-Man qui est un film de 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 braquage, tu prends Winter Soldier qui est qui est plus proche du film d'espionnage que que d'autres choses. Tu prends Iron Man 3 qui se qui se moque de des codes du film. De Super héros etc. Beaucoup des meilleurs films du MCU, finalement, c'est ceux qui sont légèrement décalés par rapport à la formule habituelle. Et les pires, tu prends, c'est l'Iron Man 2, c'est les Edge of Ultron. C'est ceux qui sont là pour introduire les films suivants. C'est ça le problème. Et là, ça, c'est quand même un moment donné, ils ont des personnages, ils ont aussi l'assurance, en fait. Et c'est aussi ça un peu le paradoxe, finalement, du MCU. C'est qu'ils ont l'assurance que des gens vont regarder WandaVision, même s'ils n'ont aucune idée de ce que c'est, parce que c'est dans le MCU. Et ils l'utilisent pour faire un truc un peu un peu décalé un peu original qui va pas forcément au bout de son idée qui est pas aussi euh, voilà aussi accompli qu'il qu aurait pu être euh, mais euh, voilà c'est ils ont et je pense que c'est là aussi c'est quand ils, ils sortent un peu de la formule que euh, qui peuvent avoir des trucs intéressants parce qu'il y a plein de choses à creuser sur ces personnages et sur le, le rapport qu'ils ont entre eux puis même par rapport au, bah, aux humains normaux effectivement le, le personnage de Kat Denix par exemple quoi
1: le personnage de Kat Denix et, et je trouve que euh, Tayona Paris dans le rond de, de Monica Rambeau est géniale elle Franchement, est super ouais j'ai ouais. oui, envie de voir un truc sur elle je sais pas comment ils vont exploiter Sword euh, donc le la nouvelle le nouveau shield de cette de, bah, de cette
2: nouvelle euh, ère du MCU mais en tout cas j'ai envie j'ai envie de voir ce que ça va donner mais ils, ils prennent un risque quand même hein, parce que euh, on a pu voir les réactions sur Twitter ou même sur notre Discord il y a des gens qui n'ont pas du tout adhéré à WandaVision Vision en fait il y a des gens qui pour qui c'était trop différent et euh, moi j'ai vraiment apprécié la prise de risque mais c'est vrai qu'on on peut avoir l'impression que parce que c'est un projet MCU ça va forcément marcher mais rappelons-nous la série Inhumans enfin on essaie de s'en rappeler, hein. on préférait
0: l'oublier, mais oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Alors il y a une autre série donc qui a commencé. Alors Steph, Steph, tu ne l'as pas vu,
1: mais tu nous donneras non. ton avis après. Exactement. Euh, et c'est justement une mini série, c'est que six épisodes, et c'est Falcon et Wilton Soldier, donc basé sur l'amitié des deux sidekicks. Et encore une fois, c'est une série sur le deuil, puisque c'est deux potes qui, enfin, ils sont pas vraiment potes. Ils sont pas vraiment potes en fait. C'est deux deux amis d'amis qui se qui sont endeuillés de la perte de leur de leur pote. Euh, comme comme pour WandaVision il y a plusieurs euh, lignes de lecture par exemple moi je vois celle des des, perso des personnages endeuillés des personnages qui sont qui ont des responsabilités je vois le personnage de euh, bah, qui est joué par Anthony Mackie donc euh, Sam Wilson Falcon qui lui euh, il a clairement un bah, il, 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 il a l'impression d'être un usurpateur parce que il, il, il a eu le bouclier de, de Captain America mais il n'a pas envie de l'utiliser il se sent pas digne il a vraiment un syndrome de l'imposteur et c'est une série sur le syndrome l'imposteur je trouve ça aussi intéressant parce que c'est pas des c'est pas des sujets euh, classiques euh, c'est des sujets qui peuvent être faits que parce que tu as eu des 23 films d'exposition juste <rire> avant et, euh, et en plus euh, anthony Mackie je, je trouve que c'est un de mes personnages préférés du tout les MCU parce que c'est un ancien militaire et c'est un, un vétéran et c'est un mec qui fait pour essayer de réinsérer les, 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 les... c'est ça qu'il fait dans 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 le Captain America où il apparaît et c'est ça que Captain America fait quand il doit remplacer Falcon quand quand Falcon est mort pendant après le, le après snap. Thanos pendant après le bleak. Snap et, ouais. et et Captain America il fait ce que son pote fait c'est-à-dire il fait il va il va voir les vétérans et je trouve que c'est c'est un moment de d'amitié euh, non visible à l'écran qui était vraiment assez fort pour moi enfin moi j'ai trouvé ça assez touchant et euh, du coup, la série... Par contre, là, on revient sur un, sur, du buddy, euh, sur du buddy action movie. Et hum, comment dire Je pense que le plus gros défaut de Falcon et Winter Soldier, c'est de passer après WandaVision. C'est-à-dire que WandaVision... Je ne sais pas si tu es d'accord à Benji, mais WandaVision a tellement surpris les gens que euh, Falcon et Winter Soldier, on revient sur des... Euh, euh, sur il bah, y a une, une séquence d'action de 15 minutes au, au début il euh, y a, voilà, c'est du terrain presque connu, qu'est-ce que tu en penses toi Benji
2: Bah oui je suis assez d'accord, je pense que du point de vue de Marvel, ça, ça se justifie aussi un peu puisque justement je le disais juste avant, WandaVision ça a perdu des gens, mais pour Marvel il, il y a une, un moyen pour eux de dire hé, hey, si vous n'avez pas forcément accroché à WandaVision bah regardez Falcon Winter Soldier c'est peut-être plus votre truc en fait, tu vois c'est plus un retour en terrain connu euh, après pour de la série télé là aussi tu parles de la séquence du début, elle est quand même assez impressionnante pour de la série télé incroyable c'est du quasi jamais vu c'est quasiment une séquence d'action de film euh, je pense que d'ailleurs c'est un des principaux money shots de toute la série parce qu'il y aura jamais une autre séquence d'action pareille peut-être dans le dernier épisode on verra hein. pour l'instant on est qu'à quatre épisodes diffusés mais euh, des des scènes d'action comme ça il y en a plus dans les épisodes qui suivent donc je pense qu'une grosse partie du pognon est partie là mais oui c'est c'est euh, alors c'est un buddy movie avec euh, bah, des gens qui s'entendent pas hein, donc euh, schéma déjà vu dans euh, je sais pas euh, l'arme fatale le flic de Beverly Hills le RPU euh, aussi hein. euh, <rire> le LPU euh, de double détente enfin <rire> voilà des bon. films comme ça euh, puisque il s'est même dit hein, plusieurs fois euh, ils, ils sont pas potes et c'est dit plusieurs fois par contre ils étaient tous les deux potes avec Captain America qui donc euh, a alors on sait pas s'il si est mort. Il est très vieux. C'est tout ce qu'on sait à la fin des oui, times, mais C'est vrai, mais il, il est vieux vraiment... On sait bien est... où il est.
1: Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ses 70 ans Qu'est-ce qu'il bah, faisait le 11 il... ouais. septembre Est-ce qu'il voilà. est devenu <rire> président des États-Unis <rire> Non, c'est pas lui qui a. Le 11 cœur. septembre,
2: il avait piscine. C'est comme <rire> ça. Mais, non, il voilà, faut, pas, faut pas chercher trop la logique de cette histoire. faut pas trop chercher. Mais toujours est-il que, ouais, c'est. Mais il y a quand même des trucs qui sont un peu étranges parce que par moments, j'ai l'impression que la série c'est pas trop sur quel pied danser parce que donc t'as ce côté buddy movie, t'as ce côté un peu espionnage t'as ce côté où alors ils sont contre une sorte d'organisation terroriste mais pas tant que ça parce qu'en fait ils ont les motivations de c'est des de terro gauchistes de hein, c'est des terro gauchistes ouais c'est ça c'est des c'est pas des écolo terroristes mais c'est voilà c'est assez, assez curieux on leur fait dire des trucs
1: parfois de temps en temps ah il faut tuer tout le monde pour se rappeler qu'ils sont méchants mais voilà, en fait c ils, eux sont, les méchants. ils sont pas si méchants que ça en fait leur plan leur plan est pas beaucoup plus violent euh, et pas moins justifié que celui euh, de euh, Michael B Jordan dans, dans Black Panther. C'est-à-dire,
2: bah disons que l'idée est bonne, mais la, la, les moyens employés, voilà, c'est pas tu vois, les, la fin justifie pas forcément les moyens, quoi voilà exactement et, mais c'est une série quand même intéressante parce que t'as quand même dans, 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 notamment dans ce quatrième épisode t'as tout ce passage où t'as le Baron Zemo qui dit des trucs et là t'es il a pas tort <rire> c'est un peu bizarre
1: quand même Baron Zemo qui ça. est normalement un, un, un nazi quand même un fils voilà. de nazi un fils de nazi bon, et, et...
2: Dans, dans le MCU non dans le MCU le personnage est quand même assez différent ils ont quand même refait son origine
1: ils ont juste dit que sa, sa fortune vient de la guerre. C'est voilà. genre de...
0: <rire> ah il est suisse alors c'est ça. Il est bon c'est non pas, il, est, voilà. il
1: est Sokovian il est Sokovian techniquement
0: euh...
2: il est Sokovien Ses hein, mmh. ses motivations c'est la destruction de Sokovi euh, qu'il impute aux, aux Avengers techniquement donc. Euh...
1: Il a il a une, un truc un peu euh, un peu n'importe quoi mais vu qu'il est joué par Daniel Brühl l'acteur il... est tellement super et Daniel Brühl tu le vois danser tu vois danser sur piste de danse tu vois c'est pas mon Zemo je comprends que c'est <rire> pas mon Zemo mon Zemo moi il parle avec un accent allemand euh, il veut il veut ba... il veut détruire la base des Avengers il se
2: réunit avec des gens qui détestent les Avengers c'est <rire> Cobra Commander mais avec un accent allemand ton Zemo
1: voilà c'est exactement ça il a des plans il fait des plans farfelus il veut envoyer la base dans l'espace tu vois c'est des trucs un peu comme ça là il est beaucoup plus terre à terre et euh ce qui a été assez intéressant, c'est que tu le vois avoir des tu tu le vois faire des choses de la vie de tous les jours que euh, que Sam Wilson ou euh, que Bucky ne font pas, c'est-à-dire parler à des gens, parler à des enfants, et tu te dis ah euh, ils savent pas faire, alors que lui il a l'air de savoir faire, il maîtrise un peu le, la vie en société. Euh, je trouve que pour c'est une série qui a le budget d'un d'un film Marvel en fait, et je trouve que ça rend assez bien en fait visuellement. Euh, moi, je vais te dire un truc, Benji. Je trouve qu'il y a deux personnages qui sont, vraiment, qui sont plus intéressants, même encore. Je suis presque déçu par le traitement de, de Anthony Mackie parce qu'il y avait vraiment, euh, il y a vraiment beaucoup à faire sur. Euh sur le racisme illérent dont il est victime, il y a une séquence assez incroyable où il va dans le premier épisode et il se dit bah je suis un Avengers, je vais quand même pouvoir négocier un emprunt à la banque. Et 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 quand bien même on lui et c'est c'est très suggéré mais que en fait c'est c'est que c'est qu'il est noir et que il vient de régions pauvres et que même si tu es Avengers, on lui fait bah alors tu gagnais cher, tu gagnais bien dans les Avengers, il dit bah non, on n'était pas payé. Ça j'ai du mal à le croire. J'ai
2: du mal à croire que Tony Stark il donnait pas un petit peu. C'est c'est dans l'épisode 2 où c'est même plus suggéré en fait t'as les flics qui les arrêtent et qui limite euh, laisse, laisse circuler mmh. Bucky qui est quand même techniquement un criminel mais qui demande ses papis à Falcon quoi enfin, oui oui c'est euh,
1: je pense qu'ils auraient pu faire encore plus, plus attention je trouve que la souffrance de Bucky euh, notamment les séquences chez le psy qui sont qui sont filmées je trouve qu'il y a un traitement assez intéressant de de la manière dont ils sont filmés avec des, la caméra qui est qui est très zoomée sur son très visage proche, ouais. Ouais, ouais. et euh, je trouve qu'il y a un truc côté intimiste et tu sens sa souffrance moi il y a un truc j'ai du mal à j'ai du mal à encaisser à bout de quatre épisodes c'est le fait qu'il se sente coupable d'un truc où il était vraiment hypnotisé c'est un truc constant dans le monde Marvel c'est ils sont hypnotisés mais ils se sentent coupables du mal qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient hypnotisés.
2: Bah écoute, t'as et... jamais été hypnotisé ouais, comme des ça. crimes, on
1: verra bien ça. comment tu réagirais hein Ouais, ouais, je sais pas. T'as jamais pas.
0: enregistré un épisode de Super Cine mmh. Battle sous hypnose et après tu regrettes le classement de la ligne verte ben tu vois, <rire> voilà. c'est un peu pareil. <rire> voilà.
1: Alors et donc pour moi les deux les deux personnages qui qui s'en qui s'en sortent donc c'est le personnage donc de bah, Zemo de, évidemment. De mais, je l'entendais dans les nouveaux, c'est Carly euh, ah, oui. Carly donc qui est la Flaxmacher donc qui est la méchante mais en même temps, qu'il a des mobiles un peu intéressants, euh, qui, est, qui est plutôt, euh, qui est plutôt un personnage euh, intéressant en fait. Ouais. Et euh, le personnage de John Walker. Et alors John Walker, ah oui. j'adore John Walker dans la BD. John Walker, c'est le mec que l'État américain choisit pour faire Captain America à la place de Captain America quand il y a un problème. Ça existe dans la BD et à chaque fois, ça a mal tourné. Évidemment, évidemment parce qu'ils mettent un mec qui veut en trop en faire ou un bah mec qui... On va,
2: va peut-être qui... commencer à spoiler. Ça tourne mal.
1: <rire> Mais évidemment que ça tourne mal. Et alors là, il y a un truc qui me tue à chaque fois que je vois cet acteur et il le tient sur son visage. Wyatt Russell, c'est le fils de Kurt Russell. Et bah oui <rire> et, et tu vois, et ça se voit sur son visage et il a le visage pour être... Captain America de remplacement, il a vraiment ça, il a ça <rire> en lui, et je trouve qu'il le joue de manière, il a pas grand chose à faire, parce qu'on lui donne pas énormément de matos, mais je trouve qu'il s'en sort vraiment très très bien, on parle d'une un, série quand même qui devrait être regardée par les enfants, il y a un vrai problème avec moi, c'est qu'il tue des gens en fait, ces super-héros, euh, que Falcon dans le premier épisode il tue, il tue 5 six personnes et alors certes c'est une opération militaire mais, mais moi j'ai les gens hey, les
0: héros qui tuent des, des gens
2: et hein, puis j'ai voilà, du mal que ce les enfants que ce soit captain America ou Falcon ou Bucky ou les autres ils ont jamais euh, fait de ils ont jamais tu vois ils ont ils ont jamais eu le même compas moral que spider man ou Batman ils ont jamais promis de jamais tuer personne enfin euh, euh, Captain America c'est un soldat quoi à la guerre tu tues hein, donc euh
0: et attention comme ça ça gêne Daniel quand on tue des nazis tu vois ça il aime pas voilà ça ça le dérange mais attends
1: mais tu es des nazis mais même pas il tue pas de nazis il n'y a pas de nazis dans le MCU c'est
0: Hydra c'est Hydra c'est Hydra c'est une manière ah tu vois des croix gammées quand même dans le premier tu les vois très vite et le premier
2: Captain America je suis même pas sûr que tu vois une vraie croix gammée
0: si vois je crois l'espace de deux plans et en fait il y a une légende urbaine qui court et qui voudrait qu'en fait ce soit une erreur de les a oublié parce qu'on ne peut pas la consigne de ne pas les mettre
2: <rire> parce qu'effectivement tu vois le logo d'hydra dans tous les sens parce que cravache ouais. c'est hydra mais euh...
0: non et tu le vois je sais plus sur un ou deux plans t'as genre à un, monter une croix gammée sur un sur un uniforme un truc comme ça d'accord mais
1: en tout cas c'est pas sur les jouets pour les enfants bizarrement j'ai vu
2: mais en tout cas t'as raison <rire> sur Roya Trussell il, il se donne à fond le pauvre euh, euh, tout en sachant qu'il joue un personnage que tout le monde va haïr en fait
1: et il, il est détesté par les deux héros il est détesté par le public
2: et Dès à la, la fin la première image où tu le vois tu le détestes <rire> c'est ça qui est génial il le, il le joue tellement bien tu vois sa gueule tu fais c'est qui lui <rire> c'est incroyable euh, donc
1: donc c'est une série dont, évidemment je regarde avec euh, avec un oeil intéressé parce que surtout j'ai envie de voir euh, comment ils vont retomber sur leurs pieds évidemment comme dans WandaVision ils ont installé les deux personnages des enfants et tu dis que euh, en fait ils préparent la, la future génération comme ils ont préparé Monica Rambeau euh, et là en l'occurrence ils évoquent à un moment le le Captain America originel donc celui euh, celui qui a eu qui a eu le sérum de de super soldat avant Steve Rogers donc je me demande comment ils vont faire pour euh, pour euh, pour amener une fin une fin correcte et honorable à mon mmh. avis Sam Wilson il va prendre le bouclier, il va pas se faire prier, il va devenir le, le, oui, le... d'ici d'ici la fin, Sam récupère le bouclier Sam sûr. Sam récupère le bouclier, il va devenir le Captain America qu'on connaît dans la BD, c'est-à-dire avec un uniforme de Captain America mais mais en mode Falcon. Ouais. Euh, je pense que c'est euh, je pense que ça va être ça, le seul truc oh, c'est c'est sûr
2: 99%, enfin ouais. franchement, je les vois pas faire autre chose quoi. Mmh.
1: Donc euh, donc voilà, c'est intéressant pour pour euh, en tant que structure par rapport au MCU de ce qu'ils vont faire, moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour Loki. Et là, la, je me tourne vers papa. Est-ce que Loki tu vas regarder bah,
0: Loki, alors je, je vais, euh, je vais regarder euh, bah, par curiosité parce que du coup effectivement le, le, le principe de la, de la série a l'air euh, assez décalé aussi puisque euh, ouais, je euh, pense qu'on
2: re, repart sur du décalé avec Loki. A euh.
0: priori, ça voilà, l'idée c'est qu'il euh, il, il est, est en, il est en prison, c'est ça. C'est euh, un, un autre Loki. Voilà et, euh, et du coup il y a il y, y a une sorte d'univers parallèle et ça a l'air assez euh, d'inspiration euh, Terry Gilliam euh, donc euh, je serais curieux de voir ce que déjà j'adore Tom Hiddleston euh, je trouve que c'est un c'est un, un, un super acteur qui qui mériterait vraiment de euh, de de d'avoir son un, un gros film à lui donc euh, bah, je, Kong's voilà disle à oui putain ouais, c'est <rire> vrai c'est vrai
1: tu sais quoi il a l'air il... de bien s'amuser à le jouer franchement et, euh, quoi, et quoi ouais. les les comédiens les comédiens principaux de tous les de toutes ces séries, ils ont l'air d'être contents d'avoir été rappelés par
0: Marvel hein. non, non et, et voilà et je, et je pense que voilà, et surtout et euh... Sharon
2: Van Camp, je pense qu'elle elle est vraiment contente. Tu
0: <rire> m'étonnes. Et euh, donc qui euh, joue Sharon, Car Sharon Carter. Voilà. Ouais. Et euh, donc oui, je disais oui. Euh, et, et le voilà, l'angle, euh, l'angle un peu étrange, un peu Terry Gilliam, euh, un, un peu, euh, un, un peu surréaliste, qui a l'air de se dégager de la, la bande annonce. Euh, pourquoi pas Alors, En tout cas, je suis curieux, quoi.
1: Et euh, pour expliquer euh, de quoi va parler Loki, bah, c'est que dans Endgame, il y a un paradoxe temporel. C'est qu'à un moment, Loki se, euh, se casse avec. Euh, avec un des Tesseract enfin une des un des bagues avec, bah
2: avec le Tesseract ouais
1: avec un, un des, une des Affinity, Infinity Infinity Gems plus... mm. et, et du coup et du coup il, il y a un Loki qui est mort au début de de Infinity War mais il y a un autre Loki qui est quelque part dans le temps et, euh, bah, et euh, voilà ça va être là. ça va être intéressant de voir comment ils vont raccrocher encore les wagons parce qu'à un moment ils vont raccrocher les wagons mais le fait que ça soit déplacé dans le temps je pense que euh, c'est ça qui va nous introduire euh, Doctor Strange. Je pense que au bout d'un moment, le film Doctor Strange va être là un peu pour euh, faire le sacrétisme de tout ça,
2: c'est-à-dire ouais, ouais. réunir... Euh, coller un peu tout le bordel. Scarlet Witch, Loki et tout ça. Et euh, donc c'est Emily Van Camp, je, je me suis un Emily, peu mis les pinceaux avec son personnage Sharon Carter. Il euh, y, a, y a un truc qui a été introduit euh, dans Falcon et Winter Soldier, Daniel, qu'on n'a pas mentionné et qui est assez important dans l'univers des comics, c'est Madripoor ah, alors, écoute, j'en ai fait un Fred, un Fred euh, amoureux sur Qu'est-ce qu que t'as pensé de ce Madriport où il n'y a quasiment pas un seul Asiatique?
1: Alors, il y a, c'est un Madri-Port sans Asie, mais aussi, alors, dans le Madriport original, y il y avait plus d'Asiatiques que normalement, mais bon, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de, c est, c est de, de, de méchants. C'est censé plus
2: ou moins Singapour, quoi. C'est même... censé
1: être le mélange de Hong Kong, Singapour, Macao et l'Indonésie. Voilà. Euh, Située dans le sud-est asiatique, c'est une île dans laquelle les méchants et les gentils et, et les gens qui veulent se faire oublier, et c'est dans, dans le monde ma Marvel original, c'est un endroit où il y a des, des baraputes enfin voilà, c'est un truc malfamé, des baraputes j'entends comme on les mettait en image dans les années 80 dans les comics Marvel. Et euh, et alors ce Madrid pour là bon c'est sûr il n'y a pas un papier qui traîne quoi il y a, pas y a je... beaucoup de néons alors c'est <rire> là, là tu reconnais
2: Singapour il n'y a pas un papier qui traîne il y a beaucoup de néons dont tu reconnais un peu Hong Kong mais mais il n'y a pas du tout du tout d'asiatique quoi ça m'a vraiment fait bizarre je pense que c'était c'était
1: histoire de dire qu'on le fait pas à Séoul ou à Singapour en fait et euh,
2: ouais. en fait en fait moi j'aime bien
1: les les faux pays dans les dans les bandes dessinées j'adore la Latverie J'attends que la Latverie arrive dans le MCU. Euh, j'adore, mais mais j'adore la Sildavi dans dans Tintin, tu vois. J'adore, <rire> j'adore les faux pays qui sont là pour ou les fausses villes qui sont là pour nous rappeler qu'il existe une ville parallèle. Mais il y a Metropolis et Gotham City qui sont des équivalents à chaque fois. Euh, maintenant, c'est pas le Madrid pour. Tu sais quoi, le truc avec ces avec ces personnages de BD. Et plus généralement avec ces histoires et euh, et on en parlait justement avec Justice League, c'est que j'ai appris à me distancer de de ce que c'était dans la BD originale et de ce que c'est aujourd'hui. Et je regarde le produit final, j'accepte le fait qu'ils ils vont dans des directions différentes tant qu'ils restent à peu près réalistes et cohérents par rapport aux au personnages de base. Tu vois, je suis ouais. je, voilà, ça reste qu'un ça reste qu'une un, qu ville quoi. Euh... Moi, tant qu'il se gourpe pas
2: sur Doctor Doom, tout va bien. Hein. <rire> oui, bah, on, on verra bien.
1: Voilà. Euh, bah, écoute, on, on se donne rendez-vous pour euh, la fin de Falcon Winter Soldier, mais surtout pour Loki. On espère que papa sera à jour ce jour-là.
2: Bah, euh, moi, ce que j'espère, en tout cas, pour les deux épisodes qui restent, hein, puisqu'on en est à l'épisode 4 au moment de l'enregistrement de cette émission, c'est que, euh, que tout le pognon qui a été économisé pendant les épisodes 2, 3, 4... Bon, il y a eu quelques explosions dans l'épisode 3... Euh, bah, qu'on qu va, qu va le revoir à l'écran, là, pour 5-6, parce que je demande pas forcément une scène aussi impressionnante que la scène d'ouverture, mais. La euh, scène d'ouverture était folle. Ah, c'était du niveau d'un film, carrément. Excuse-moi, t'as eu Daniel Brühl qui danse, qu'est-ce qu'il faut de plus Mais c'est vrai que Daniel Brühl qui danse, ça, voilà. ça méritait d'y mettre du pognon, quand même.
0: Voilà, je pense que rien que pour ça, voilà. En tout cas, je pense que tout Internet est au courant que Daniel Brühl danse. Il ah, ah, bah, y, y, y a le compte officiel de la
2: série qui a posté une version de 10 heures, je crois. Ou de 1 heure, je sais plus, mais en tout cas, ils ont posté. Une version longue.
0: Euh, on passe à nos Reco. Tu peux le faire sur une note différente, genre où tu vas euh, chanter.
2: On passe à nos Reco. Voilà, tu vois J'ai invoqué l'esprit de Max.
1: C'est ta dernière chance de laisser tomber.
2: Tu déconnes, on est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi,
1: Devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers,
2: ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
1: After 8 est un dit trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Papa, à toi l'honneur, euh, dans la grande tradition de After Eight et de Super Cine Battle, tu vas recommander un truc qui a déjà été
0: recommandé par quelqu'un d'autre. Ah, je crois qu'il allait
2: recommander Falcon et Winter Soldier. <rire>
0: ça aurait été bon. Ça. Non, non, effectivement, je, je vais recommander un film qui avait déjà été recommandé par Benji parce que je pense que c'est important euh, actuellement de soutenir le, le vrai, le grand cinéma. Mais euh, oui. Euh, voilà. Et, euh, et c'est un, un film qui nous avait recommandé il y a quelques temps, mais qui, avait, qui a mis du temps à arriver chez nous euh, et qui est sorti là il y a quelques jours. Ah, je je qu fais jour. ça
2: parfois. Je, je m d'avance. Bah oui, voilà, tu vois,
0: tu nous as tu nous as teasé, tu vois, et puis voilà, moi j'étais j'étais anxieux. Et ce film, donc, c'est un, un film qui s'appelle Jujitsu, euh, ah, qui est un film yes. <rire> avec Nicolas Cage, euh, Franck Grillo, Tony Jaa, euh, et je pense que rien qu'avec le casting, je vous ai envoyé oui. du rêve. Euh, voilà. Et effectivement, je, je, je souscris totalement à la recommandation de Benjamin, parce que euh, c'est, à mon sens, un vrai... Un vrai nanar authentique, c'est-à-dire que c'est un film euh, où le méchant euh, bah, c'est Predator qui fait du karaté, voilà. C'est Predator qui fait du karaté avec avec un costume qu'il a trouvé à la, la foirefouille fouille. <rire> il euh, y, y, a, y a toutes les intentions que tu veux et tout est foiré. C'est ça qui est génial, c'est que c'est pas un méta nanar en fait. C'est qu'il y a il y a il y a une volonté de faire un de faire un film d'action euh, un, un peu fauché euh, et d'y mettre un petit peu les moyens dans le sens où t'as quand même Tony Jaa qui est dedans. C'est quand même pas n'importe qui. Et en mmh. fait, le, le, la, la mise en chantier est extraordinaire parce qu'il y, y a des tonnes d'idées et elle n'a pas une seule qui fonctionne. Ah, tu me fais plaisir parce que ma punchline à
2: l'époque, c'était c'est un film qui est bourré d'idées. Il n'y en a pas une de bonne, mais il est bourré d'idées. C'est
0: ça, c'est génial. Sur l'intention, il y a, a peut-être 20% de bonnes idées, mais sur l'exécution, il y a 0% de réussite. <rire> et et, et c'est vraiment extraordinaire à voir. C'est tellement ça il y, 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 y a un combat à un moment donné où ils utilisent une vue subjective et puis d'un seul coup la vue subjective sort par les fesses d'un personnage, re-rendre par le pubis d'un autre c'est <rire> si tu fais mais qu quel choix, qu'est-ce qu qui t'a motivé à faire ça Il euh, y, y, y a la doublure périque de Nicolas Sketch qui est et exceptionnel. Euh, les mecs ils. ils, ils je pense ils... qu'il a plus de temps à l'écran que Nicolas Cage.
2: Le ah mec ouais qui non mais c'est ouf
0: les, les mecs ils se même ils arrivent même pas. À, je sais pas s'ils se font pas chier ou si voilà. Mais tu 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 d'un plan sur l'autre c'est oh c'est Nicolas Cage en gros plan. Oh c'est un mec avec une perruque <rire> qui a rien à voir. Limite ils ont auraient pu prendre un, un acteur noir ou asiatique tu sais pour serait serait tes limites pareil quoi. Tu, sais, tu tu vois vraiment que c'est pas lui quoi. C est, c est, et tout est comme ça tout est comme ça les éclairages euh, euh, complètement pétés les effets spéciaux euh, ahurissant et puis le le, le, le Scénario qui a un sens, c'est à dire qu'à un moment donné, il y, y, y a deux timelines en fait, enfin pas deux timelines en fait, il y, y a deux groupes de personnages. J'ai pas compris euh, qui était qui, mais bref, c'est pas grave. Et à un moment donné, il y a un, le premier groupe, les militaires là, avec la, euh, la, la mercenaire qui d'un seul coup sauve le héros, tu sais pas trop pourquoi, et en et fait. qui disparaît du oui, film. Oui, <rire> c'est ça. Sans crier gare. Ils disparaissent <rire> complètement du film, tu te dis bon bah ok, ils sont morts, et puis 40 minutes plus tard. T'as une scène où ils sont dans la jungle et t'apprends qu'il y en a un qui est blessé et qu'ils sont toujours en vie et qui sont dans la jungle mais tu sais pas pourquoi en fait et, et puis ils redisparaissent du film enfin voilà. tout est comme ça <rire> est tout est comme génial. ça euh, et voilà et, et ça à mon avis enfin, si vous êtes en manque de vrais nanars si, voilà, si vous avez marre des, des méta nanars ou, euh, ou des films qui sont vraiment trop mauvais là c'est un vrai enfin moi ça m'a fait rire du début à la fin tellement c'est pété quoi et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation là et je suis content d'avoir regardé du juge ah, tu me fais bien plaisir et c'est vrai que c'est hilarant
2: du début à la fin vraiment
1: et Benji toi aussi c'est le moment de recommander quelque chose qui a déjà été
2: recommandé peut-être <rire> Moi aussi, dans la grande tradition, je vais recommander euh, un comic book que Daniel a déjà mais recommandé. Il y, y a longtemps, mais... Il y a hein, assez longtemps. Et, euh, et en fait, je l'avais je l'avais acheté euh, quasi immédiatement après ta reco, mais j'ai mis super longtemps à Est lire. Est-ce que c'était
1: une reco ou c'était même le sujet de l'épisode On ne parlait pas de lui Non, c'était une
2: reco, je crois. Je suis à peu près sûr que c'était une reco. Euh, et donc, c'est euh, Superman Spall, Jimmy Olsen. Euh, et, euh, et pourquoi euh, j'ai immédiatement acheté le truc, c'est quand tu as dit que c'était écrit par Matt Fraction... Bah, Évidemment, euh, moi, ça a touché mon petit cœur d'amoureux de comics de Matt Fraction, puisque voilà, on le rappelle, Matt Fraction, c'est le mec qui a réinventé Hokai dans cette fantastique série euh, qui était mise en image par euh, David Aja. Ah euh, oui, ah super série. Super et puis, euh, Matt Fraction, c'était aussi euh, le, le co-créateur de Sex Criminals avec euh, Chips Darsky. Donc voilà, Matt Fraction, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement. Et, euh, et de quoi ça parle, Superman Spall, Jimmy Olsen Eh bien, donc, c'est une BD centrée sur Jimmy Olsen. Vous savez, ce personnage qui, dans Batman v Superman, Dawn of Justice, se fait flinguer pour attirer Superman parce qu'il est de la CIA. Euh, donc, c'est de prime abord on pourrait se dire qu'est-ce qu'on s'en fout d'une série basée sur Jimmy Olsen et, et le pire c'est que c'est quasiment de ça que parle le comic book c'est qu'est-ce qu'on s'en fout d'une série basée sur Jimmy Olsen parce que <rire> juste,
1: juste un truc il y en a déjà eu dans le passé des séries basées sur Jimmy Olsen et c'était toujours des trucs farfelus avec Jimmy Olsen qui se transforme en Godzilla et voilà. Jimmy Olsen qui se transforme en n'importe quoi et c'était un grand classique des années 70 c'est des comics hilarants
2: et c'est ça le truc c'est que Jimmy Olsen en fait comme c'est un personnage secondaire est le, qui est le pote de Superman et eh ben il lui arrive des trucs qui évidemment n'arrivent pas à, à tous les humains classiques et euh, que ce soit en rapport ou pas avec Superman c'est toujours complètement débile et, et c'est ça que, que j'ai trouvé absolument génial c'est que il dans son écriture beaucoup, il se transforme
1: beaucoup il se
2: transforme beaucoup dans son écriture dans sa construction dans, dans le reste de son cast il y a des passages qui sont franchement hilarants avec as une apparition de Batman mais qui a pleuré de rire euh, où tu en gros il apprend qu'Alfred qu paye les gens pour rire à ses blagues enfin tu vois <rire> <rire> euh, c'est enfin quand il est Bruce Wayne et qu'il fait une vanne les employés rigolent et c'est parce que Alfred les paye enfin tu vois mais t'as des trucs comme ça c'est tu te dis mais pourquoi et, et ce qui est absolument il y a, y a préféré... Superman qui fait
1: un quatrième mur absolument délirant oh là là mais oh, oui, il, mais... fait,
2: il fait un quatrième mur de genre mais oui,
1: mais si, si moi, j'avais, j'avais des super pouvoirs et il regarde le lecteur en lui faisant un wink <rire> et, et la meuf lui
2: dit, c'est gênant, euh, Clark Kent, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu fais? Qu'est-ce <rire> qu que vous faites? T'as, 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 Batman qui est un, qui est un rencard. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et donc, Jimmy Olsen, moi, ce que j'ai préféré, c'est il y a tout un passage où Jimmy Olsen, en fait, euh, le Daily Planet va mal parce que la presse écrite est en train de crever et il se rend compte que le seul truc qui leur rapporte du pognon, c'est la chaîne YouTube de Jimmy Olsen. Parce que Jimmy Olsen devient YouTuber et il devient 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 youtubeur prank et donc il fait des blagues et une de ses blagues c'est d'envoyer des gens maquillés en joker à Gotham City euh, <rire> genre euh, envahir, euh, envahir une boulangerie et tout et il fait alors combien de jokers on va pouvoir envoyer dans cette boulangerie avant que Batman arrive et, et, et il vole un pneu d'une Batmobile enfin il fait des trucs complètement cons et c'est hilarant et, et voilà, moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Et alors, le, le titre, c'est euh, « Who killed Jimmy Olsen ?» parce que oui, à un moment, il y a un meurtre. Il y a un voilà Donc, je ne vais pas en dire plus, mais il y a un it Il y a une vraie enquête derrière, et ça devient super intéressant parce que ça part sur une histoire de Metropolis. Ça m'a un peu rappelé la cour des hiboux, tu vois, qui explorait l'histoire de Gotham City, sauf que là, c'est à Metropolis, donc dans un contexte différent. Et non, c'est vraiment, vraiment super avec une construction là aussi débile, parce que quasiment toutes les quatre pages, t'as un nouveau titre, quasiment toutes les quatre pages, c'est comme si un nouveau comics démarrait.
1: C'est, un cliché du, c'est ce qu'on trouvait dans les, les comics des 5, 60 70. C'est-à-dire qu'il y avait toujours comme si c'était une nouvelle histoire qui commençait. Voilà. Et il y avait trois, trois histoires dans un comics. Et ce, cette construction-là de Mad Fraction, euh, respecte,
2: respecte ce, ce dogme. C'est à pleurer de rire, évidemment. Donc voilà, c'est c'est vraiment chaudement recommandé hein. c'est c'est bidonnant. Alors euh je vous cache pas que les premiers chapitres c'est un peu compliqué parce que tu te demandes un peu dans quoi t'es tombé, mais à partir du moment où tu arrives au euh, Jimmy Olsen YouTuber, qui est le qui est la seule source de revenus du Daily Planet et donc la raison pour laquelle il est pas viré, <rire> c'est parce qu'il rapporte de l'argent en faisant des conneries. C'est c'est génial. Vraiment, je je ne saurais trop le recommander. Donc c'est c'est un c'était un, une série mais qui est maintenant en TPB donc ça le trouve en mmh. ça se trouve en one shot et je crois pas
1: que ça soit sorti en français.
2: Ah bah écoutez bah, je, je suis
1: pas sûr que ce soit sorti en français et je tiens à dire aussi si, un truc s'il
2: y a des éditeurs français qui nous écoutent euh, publiez-le en français franchement c'est c'est absolument génial et sinon bah si vous savez lire l'anglais achetez la VO
1: quoi. Ouais voilà pour l'instant si, si si vous pouvez lire l'anglais alors c'est quand même c'est quand même ardu parce que c'est euh, c'est de la vanne et c'est un peu de la méta vanne souvent mais mais honnêtement je pense que c'est à la série d'humour ce que Oka a été euh, aux comics de
2: super-héros c'est-à-dire c'est vraiment c'est vraiment ça réinvente les les bases. De... C'est ultra ah, drôle. Tellement drôle. Et euh, et je veux rassurer tout de suite euh, parce qu'il il y a il y a des gens à qui on, tu sais on a conseillé Mister Miracle à un moment. Il y a des gens qui ont essayé de le lire et qui ont dit moi j'étais complètement paumé parce que j'y connaissais rien aux New Gods, j'y connaissais rien à tout ça. Euh, même si là c'est référencé et que ça parle de l'univers d'ici, euh, si vous connaissez un tout petit peu Superman, ça passe quoi. Il y a franchement pas besoin d'être une. Il faut connaître en...
1: Superman Lois Lane et voilà. C est, c est voilà, le... tu
2: connais les persos, tu connais Batman, tu sais qui Alfred Pennyworth, bah c'est bon, tu peux t'en sortir de Franchement, voilà. T'as, voilà, pas du tout besoin de connaître le background. C'est vraiment juste super drôle, quoi. Enfin, tu, si tu comprends en quoi c'est drôle que Jimmy Olsen envoie des gens déguisés en Joker dans une pizzeria pour attirer Batman, bah, c'est bon. T'as le background nécessaire pour comprendre ce comics. Même si, je le dis au début, c'est un peu compliqué parce que tu demandes où t'es tombé. Enfin, le la toute première histoire où, en gros, Jimmy Olsen se réveille et il se retrouve, il est marié avec une meuf et te fait, euh, je me rappelle pas de ce qui s'est passé, mais je crois que j'étais bourré, je crois qu'on s'est marié. Bon, bah, voilà, tu sais où c'est le, dès le premier chapitre, c'est incroyable.
1: Et je tiens à dire aussi, euh, le, le dessinateur Steve Lieber, il euh, canalise complètement le Silver Age parce que c'est un comics qui se veut du Silver Age et euh, c'est euh, c'est le mazoukeli de de l'humour. Hein. Il est vraiment, il est, il a une espèce de ligne claire. Il m'a euh, rappelé un peu
2: Darwin Cook aussi par Il est un naturel. petit peu
1: Darwin Cook, il est un peu d'Aline Clair, il est il, 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 il s'inspire d'un dessinateur qui s'appelle Kurt Schaffenberger qui était un dessinateur des années euh, 60-70 justement, et lui qui dessinait Lois Lane pendant des années, il est dessiné le comics de Lois Lane qui est un comics vraiment très bizarre de cette époque-là et, euh, et il est vraiment parfait. En fait, voilà, c'est un comics qui analyse les années 60 et 70 et qui en fait un truc d'humour et merci d'en avoir
2: reparlé euh, Benji parce que ça fait ben toujours, non mais ça fait toujours plaisir merci à toi plaisir, de l'avoir recommandé. Hein. Parce parce que sans toi je serais passé à côté complètement Mais ah non, et euh... ça
1: valait le coup parce que je me souvenais même plus d'en avoir parlé si <rire> tu veux. Et 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 bien sûr c'est un et ça a reçu énormément de prix, il était dans le top de beaucoup de de ah, comics de fin d'année d'affaires fin d'année dernière et puis bon bah quand à Matt Fraction et Voilà, valeur et sur Matt Steve, Fraction tout Steve, toute façon, Steve voilà. Lieber, c'est deux deux personnes qui ont gagné des des Eisner Awards donc c'est des mecs qui maîtrisent et euh, bah pour ma part euh, bah j'écoute euh, je voulais euh, je voulais recommander un comics et euh, c'est un vieux comics enfin c'est pas un vieux comics mais c'est un comics dont je, que j'ai loupé à l'époque et euh, je me suis dit il faut que euh, faut que je le faut, que je, faut que je me rattrape et euh, c'est un comics qui s'appelle Superman Smashes the clan », et en, qui est sorti en français sous le nom de euh, Superman versus le Q -Q clan,
2: ou Superman écrase le clan. Mais rien coté, tu me l'as vendu, c'est bon, j'achète. Moi pareil, voilà. On n'en
0: dit pas plus, on dit pas plus. Je 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 suis, à, je cours sur le site de la librairie pour le commander, voilà. C'est euh,
1: <rire> c'est Gene Luen Yang qui le scénarise et Jen Luen Yang c'est le un des meilleurs auteurs de Superman de ces dernières années. C'est dessiné par un duo de dessinateurs japonais qui s'appelle Guri euh, Guri Hiru. et euh, évidemment, bah c'est on te dit que Superman écrase le clan. C'est exactement de ça dont il s'agit. <rire> c'est situé dans euh, les début des années 40, c'est-à-dire après la guerre, mais quand même une période un peu houleuse. Et c'est Superman euh, post-Fleischer, c'est-à-dire il ne vole pas encore, mais il fait des grands bonds. Donc, ce qui ajoute un petit peu au côté rétro. Euh, le, les dessins sont super. C'est inspiré d'une d'une émission de radio en fait, parce que Superman était aussi une émission de radio euh, à cette époque-là. Et euh, qui parle, bah justement de, de ce simple truc. De, on peut considérer que c'est un, c'est un outil de propagande. Mais en même temps, les comics sont nés comme ça pour la plupart. Ils ont servi et soit ils sont, ah nés, bah, soit, oui. soit ils ont servi dans l'effort de guerre de propagande. Et euh, et il en fait une propagande de bien, c'est-à-dire quand même qu'il est quand même, il est dans, il est dans, il est quand même dans notre camp, il faut le dire. Et euh, et sur ça s'adresse à la fois aux gamins parce que c'est très facile c'est très accessible et en même temps à ceux qui veulent, de la politique dans leur BD parce que c'est ça aussi hein. c'est c'est ça te rappelle l'utilité de Superman ça te rappelle pourquoi tu sais les gens disent ah Superman j'aime pas et tout ça il est là ça te montre l'accessibilité de Superman et pourquoi il est là et pourquoi en fait c'est un de c'est l'un d'entre nous c'est euh, c'est à la fois un immigré c'est quelqu'un qui a choisi d'être là et euh, et je trouve que c'est euh, c'est vraiment le comics idéal à offrir à des gamins euh, ouais c'est c'est euh, c'est pas court hein. c'est un, un bon gros volume mais euh, mais c'était c'est vraiment euh, réjouissant et c'est super bien dessiné donc voilà ça s'appelle Superman écrase le clan en, en VF et je vous le recommande euh, et je vous le recommande avec avec euh, et ses passions voilà et je vais l'acheter tout à l'heure bah ouais smash the clan en VO si tu veux et euh, bah voilà c'est tout pour aujourd'hui les gars ou bah Stéphane on va prendre notre temps où peut-on te retrouver
0: euh, bah écoute dans Super Ciné Battle qui est actuellement en rythme hebdomadaire Pourquoi, euh, Pourquoi euh, Parce que parce que du coup euh, c'est le confinement et que c'est ainsi que nous opérons euh, et nous allons euh, quitter les années 60 avec l'épisode de, de cette semaine pour rejoindre les années 2000 voilà à partir de l'épisode de la semaine prochaine euh, voilà dans RocktoGone tous les mois avec euh, Max Besnard euh, dans le Cast quand on aura le temps d'en refaire un euh, et, puis, et puis voilà c'est déjà pas prochaine. mal on essaye vraiment c'est ça hein. et par la, par la moustache qui arrive bientôt oui c'est pareil voilà dès qu'on a un moment euh, on, on se scale, on scale effectivement par la moustache
2: Benji que, où peut-on te retrouver eh bien surtout dans After Eight évidemment en ce moment puisque comme l'a dit papa faut qu'on arrive à se caler pour un gros cast et c'est pas encore fait et puis pour un, par la moustache évidemment euh, si vous n'avez toujours pas écouté la moto de qui déjà, bon, je peux pas vous en blâmer. Hein, en même temps, hein, ça parle d'un <rire> truc qui est pas forcément génial. Mais si vous aimez bien Sword Art Online, et eh ben, vous devriez écouter la moto de qui déjà parce que ça vous rappellera des souvenirs.
0: <rire> T'as, bien bossé ton blog comme, c'est incroyable. Hein.
2: <rire> bah, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai à peine parlé de Sword Art Online en fait, techniquement. Euh, c'est vrai. Mais, mais voilà, bah, je pourrais, je pourrais mettre ce, ce qu'on a dit en off dans les bonus. Euh, mais sinon oui bah, sur, sur Twitter KW Graphics Z et puis, euh, et puis bah, voilà globalement hein, c'est ça, c'est là où on peut le trouver Daniel à toi et pour ma
1: part bah, After Effects, Super Ciné Battle et, euh, et je crois qu'il nous reste encore un épisode de, de MDR avant avoir un petit hiatus parce qu'évidemment on attend qu'il y ait d'autres films qui sortent un petit peu euh, mais euh, les cinémas vont bientôt re vont réouvrir n'est-ce pas euh, n'est-ce pas mes camarades et, ah il... bah, les cinémas sont, sont réouverts chez moi ah c'est vrai. Bon bah écoute, c'est ouais.
2: le bon signe, mais en même temps. J'y vais je... quand même pas, hein. Mais, euh, mais
1: j'ai entendu dire que euh, la vaccination euh, se porte bien de ton côté. Ah bah j'ai mon, j'ai mon deuxième shot euh, ce jeudi. Ouais, alors écoute, nous c'est pour octobre, novembre, décembre. Mais je pense que Stéphane va être prioritaire
0: vu qu'il est enseignant. Moi bah, je sais pas, moi le président. <rire> 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 moi moi, moi je sais pas le président. Pas il pas. a dit cette semaine que c'était indigne que je me fasse vacciner parce que sinon je faisais mourir le, mes grands-parents. Donc bon. Si Les tu âgées, ouais, voilà. Donc euh, si tu veux à un tel niveau de fils de puterie moi j'ai fini de m'énerver là. <rire> Mmh. <rire> bah oui, oui, en plus c'est la culpabilité mec, la culpabilité. Ah oui, non, mais c'est Spider-Man, hein c est, c est, c est, Tu vois, c'est exactement dans ces termes que la, le, le, le problème s'est posé, tu vois, c'est exactement, je pense que les, les, les enseignants sont tous levés d'un on veut faire crever les vieux et on veut notre vaccin, tu vois, c'est vraiment ça le fond du problème, vraiment perspicacité jusqu'au bout.
1: Bah, je pense que c'est une série de bons choix, c'est surtout ah, ça. Ah
0: putain, c'est...
1: Bien entendu, euh, je vous retrouve sur ma chaîne Twitch, twitch.tv slash camourobotics, où je stream régulièrement. À mesure que euh, mon fils, euh, bah, je m'en occupe euh, avec sa, avec ma, Madame, on s'en occupe. En ce moment, il est, on est coincé à la maison avec lui. On peut rien faire. On peut Il y a juste le parc. On peut juste aller au parc, putain. Et euh, et du coup, bah, s'en occuper. Mais maintenant, ça va être un peu plus simple, puisque euh, bah, c'était un peu dur pour les enregistrements, comme tu sais, Stéphane, Super Battle. Mais cette semaine, normalement, ça va être un peu plus. On va se partager un peu mieux la tâche, donc ça va être un peu plus facile. Et euh, je tiens à ajouter aussi que bah, j'ai écrit des articles pour Slate. Ça faisait euh, presque un an, deux ans que j'ai rien écrit à part euh, des, des, des trucs de jeux vidéo. Donc euh, ça m'a fait plaisir un peu de, de dérouiller mes méninges et de proposer autre chose. Donc euh, j'ai écrit un article sur WandaVision et un autre article sur euh, Falcon et Bucky. Euh, la première, c'est pour expliquer euh, bah, pourquoi c'est un personnage de fiction qui a été euh, massacré au fur et à mesure par des années et des années de scénaristes qui se sont dépoulés. Et euh, le deuxième pour expliquer pourquoi c'est cool cette série euh, basée quand même sur l'amitié, euh, sur, sur une amitié et sur deux personnes qui sont entre endeuillées. C'est ça qui, aussi qui est un peu particulier euh, dans, c'est un peu la toile de fond de Falcon et Bucky. Euh, voilà, voilà ces deux articles. Et euh, je remercie aussi tous les gens qui donnent sur patreon.com/rpu. Merci à vous tous. Euh, et puis je crois qu'on a tout dit. eight. vous pouvez le retrouver sur le site afterite.fr. Euh, et puis surtout vos applis les podcasts dédiés et pas sur les plateformes propriétaires n'est-ce pas Benji Tout à fait et euh, bah voilà tout est dit, on vous dit bon courage quoi que vous fassiez, on est là pour vous accompagner on n'arrête pas et on vous souhaite euh, une très très bonne euh, je sais pas, journée, soirée peu importe, au moment où vous nous écoutez,
2: on vous dit bon courage et on vous embrasse, à bientôt Ciao. Ciao à tous tu veux faire une vibe, Daniel Vas-y, hein. C'est ton moment.
1: Allez Yeah
0: <rire> Putain, mais et, et j'ai cru que c'était Bax Bliss Noir à un moment donné.
1: World of t online euh, c'est bien ou pas en fait Tu ne me même pas dit
2: Je, Ouais, ça, ça se laisse regarder, c'est con, euh, mais c ça passe quoi. C'est euh, un peu bateau quoi. C'est euh, le, le héros, euh, le, le héros euh, gentil garçon qui. Euh, dont la fille tombe amoureux et qui est super fort euh, c'est ben, su, voilà,
0: celui-là où, où en fait il, il, il s'inscrit à un jeu vidéo puis il se rend compte qu'en fait ils se sont fait baiser par le créateur et ils sont obligés d'y rester connectés sinon ils en, ils en meurent c'est ça ouais.
2: c'est ça bah ouais et ça c'est Ready Player tout
0: aussi d'accord <rire> ah oui bon ok ah bah, putain d'accord carrément et, et ouais ouais parce que moi j'ai effectivement j'ai vu je crois les trois premiers épisodes et le pitch m'avait fait marrer quand même. Ouais ouais donc
2: Sword Art Online c'est un MMORPG dans un avec un casque de réalité virtuelle qui est directement relié à ton cerveau en fait et donc il interagit directement avec ton cerveau pour te faire vivre le truc vraiment au plus près quoi. Et, euh, et en fait euh, le, le jour de l'ouverture de, de, de ouais, Sword ça, Art Online ouais. qui est le plus gros jeu qui utilise ce système ils apprennent que le créateur en fait a mis en place un piège et que si jamais déjà ils peuvent pas se déconnecter et que si quelqu'un essaie de leur arracher le casque ça va les tuer en fait donc ouais, euh, ils sont bloqués dedans jusqu'à ce qu'ils je... jusqu qu finissent le jeu je me rappelle et c'est globalement l'histoire de Ready Player
0: 2 <rire> et, et à chaque saison ils changent d'époque c'est ça hein je crois non et...
2: et alors, alors moi euh, j'en suis à un arc où en fait euh, ils ont, ils ont enfin, terminé moins, ils... le premier jeu ouais donc c'est le premier arc qui termine au premier jeu, sauf que tu as des gens qui sont qui restent bloqués, mais qui sont dans un autre
0: jeu. Oui c'est ça voilà ouais, ça. Parce Et notamment donné, le y a, y a héros euh, Sa, tout, sa petite hein.
2: amie Elle est bloquée dans le deuxième jeu Et donc il, il y retourne Pour aller la sauver Mais du okay. coup dans le deuxième jeu C'est pas les mêmes enjeux Parce que euh, lui par exemple Il peut se déconnecter à volonté quoi Il risque pas de mourir Mais elle 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 est vraiment coincée D'accord oui Et,
0: oui, et c'est là où c'est un monde fantasy Elle, elle c'est une fée Ou je sais pas quoi enfin, C'est ça ouais, le, okay. deuxième,
2: euh, le deuxième arc C'est un monde de fées donc, euh... Et alors il y a Et donc il euh, y a une histoire Qui est assez curieuse Parce qu'en fait euh, T'apprends que le héros euh, Sa petite sœur N'est en fait pas sa petite sœur c'est sa cousine parce que lui ses parents sont morts quand il était enfant et donc c'est sa tante qui' a, qui a pris sous son aile et euh, bah sa petite sœur est amoureuse de lui donc euh, parce qu'elle sait que en vrai c'est sa cousine et c'est c'est assez bizarre en fait ah bah c'est
0: christine boutin approuve <rire> complètement sur un voilà, enfin. ça fait
2: quelques ça fait quelques moments un peu cringe Hop. alors mais sinon ça se laisse regarder ça.
1: vous êtes prêts J'étais ah prêt dans oui, le vent oui, de okay. ma mère. C'est le retour du MCU mais par la petite porte, c'est-à-dire celle de, de la télé et pourtant bah, ça a été quand même un, un événement marquant de cette début d'année. Ça a été la diffusion de WandaVision et euh, suivi à, à, en je le refais je le refais. Bah deux semaines je plus fais, tard. Je le refais hein. je le refais. OK. C'est un des événements télé de de cette année. Alors ça fait bizarre de parler du MCU en télé, parce qu'on a eu déjà eu des séries euh, à peu près Marvel, mais là, on est vraiment au cœur du MCU. C'est des séries produites sur Disney+. Je parle bien entendu de WandaVision et euh, bah, de Falcon et Winter Soldier, deux séries qui ont pris un peu le public euh, par surprise. Et alors, je voulais savoir les, les gars, est-ce que vous avez été un peu surpris On va commencer par WandaVision. On va d'abord euh, rester euh, rester pas flou mais on va d'abord euh, pas en surface. en surface exactement et ensuite on va on va rentrer dans le cœur du sujet en en, sp en
0: spoilerant à fond les à fond les ballons
1: bah Stéphane est-ce que toi tu comment t'as trouvé WandaVision
0: bah écoute euh, WandaVision donc le, le le concept pour ceux qui avaient pas vraiment suivi c'est que euh, oh, c'est quoi ça <rire> C'est ce Siri,
1: Siri qui, vient de, qui vient de se déclencher tout seul.
0: Ah, parce que j'ai dit VandaVision, c'est pour ça
1: sais.
2: Non, c'est parce que tu as dit Siri télé. J'ai dit, Siri... ouais, dit Siri
1: télé et, et il, a, il a compris Siri. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, hein, je tiens à dire. Je euh, sais. Donc... <rire> euh,
0: donc, je vais reprendre. Vas-y. Une production,